0: Çok değerli dinleyicilerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bertan Ronay dinliyorsunuz şu an. Bendeniz Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Bu hafta da öyle yapacağız ve yeni bir konuyla karşınızda olacağım. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi... Sosyal medya hesaplarımızı duyuralım, iletişim adreslerimizi verelim ki sizler bizlere rahatlıkla ulaşabilin efendim. E, sosyal medyada önceki Twitter hesabımızı verelim. Twitter'da bendeniz Bertan Rona olarak bulunmaktayım. Onun dışında Bertan Rona ile Duyuşlar adlı bir başka Twitter hesabımızda bulunmakta. Ayrıca Instagram'da da Bertan Rona bizim hesabımız Buraya zaman zaman türlü görseller yüklüyoruz ve siz de bir taraftan programı dinlerken bir taraftan da konuyla ilgili bu görselleri Instagram'dan takip edebiliyorsunuz. O bakımdan takibiniz önemlidir. Yani Bertan Rona Twitter ve Instagram hesapları. Onun yanı sıra Twitter'da yine Bertan Rona ile Duyuşlar. Bizim bulunduğumuz adresler, hesaplar efendim. Ayrıca şunu da tabii ifade etmek isterim. Duyuşların eski bölümleri... Her programın başında söylediğim gibi Spotify'da mevcut, SoundCloud'da mevcut. Ayrıca herhalde YouTube'a da yüklenmeye başlamış son zamanlarda. Bunu da tesadüfen gördüm açıkçası. Sizin anlayacağınız duyuşların eski bölümlerine pek çok mecrada ulaşma imkanınız var efendim. Sevgili dostlar bu akşam sizlere kısaca Halit Ziya Uşaklıgil'in aşk Memnu romanından bahsetmek istiyorum. aşk Memnu yani yasak aşk. Men etmek var ya men yani m me, iki tane ne. Başa da bir M me koyarsanız memnu olur. aşk Memnu romanı yasak aşk. Ee, şimdi Halis Yavşaklıgil şüphesiz çok büyük bir romancımız. 1899'da Servet Fünun dergisinde tefrika edildikten sonra... 1900 yılında yani bir yıl sonra hemen e, kitap olarak basılmış Aşk Memnun romanı ve e, çoğu kere ilk gerçek Türk romanı olarak değerlendirilen ölümsüz bir e, eser. Bunu biliyoruz. Popüler kültürde de kendine yer bulduğunu sadece popüler kültürde değil aslında başka sanat dallarında da kendine yer bulduğunu biliyoruz. Yani dizilerden veya şu an artık üzerinde durmayayım e, bunun gibi pek çok e, çalışmadan bahsedebiliriz ama... Ciddi sanatta da kendine yer bulduğunu biliyoruz. Mesela Selman Adan'ın Aşkı Memnu operası bunu örnek olarak gösterilebilir. Tarık Günersen'in librettosu üzerine bestelenmiş bir operadır. Tabi Tarık Günersen'in librettosu da Halit Ziya Uşaklıgil'in Aynı Abdü romanından hareketle yazılmış bir libretto. Tabi Aşkı Memnu'da son derece yani romana dönecek olursak Açık bir tarihi ve içtimai çerçeve söz konusu. Tarihsel ve toplumsal bir çerçeve var. Bir imparatorluk başkenti olan İstanbul'da 19. asrın sonunda geçiyor. Her ne geçiyor ise tanzimatın getirdiği sosyal, siyasal dönüşümün ve büyük çalkantıların bir arka plan oluşturduğu eserde Adnan Bey ile ailesinin hikayesi resmedilmekte bildiğiniz üzere. İstanbul'un Anadolu yakasındaki zarif bir yalıda cereyan eden bu hadiseler toplamı her ne kadar baktığınızda yani yalıdaki bütün karakterleri etkiliyor gibi görünse de etkilese de aşkı memnudu asıl olan açık söyleyelim Bihter'in tragediyasıdır, Bihter'in trajedisidir her ne derseniz deyin. Bu noktadan bakıldığında Bihter adını tabi bambaşka hayatlar yaşamalarına ve aralarındaki büyük farklılıklara rağmen bir analojiye düşme tehlikesini de göze alarak Anna Karenina'nın ya da Madame Bovary'nin yanına yazabiliriz. Açık konuşmak gerekirse Bihter bu eserin number one'ıdır yani öyle söyleyelim esas kızımız Bihter'dir. Esas oğlanın neredeyse hiçbir önemi yoktur çok azdır bana kalırsa e bu roman Bihter'in romanıdır. Zaten onun... ...tragedyasıdır... ...açık konuşmak gerekirse... ...şimdi tabii Bihter ve onun özel hayatıyla... ...ilgili olarak... ...bir burada mukayeseli okuma yapmama... ...müsaade edecek olursanız... ...Selman Adan'ın... ...Aşkı Memnu Operası'nda yani... ...Tarık Günersel'in librettosunu yazdığı... ...operada romanda bulunmayan... ...çok önemli keskin köşeli bir... ...detay yer alıyor... Ee, Uşaklıgil'in romanının aksine Selin librettosunda Bihter'in hamile kaldığını görüyoruz. Ee, şimdi bu durum opera diliyle işlenmek zorunda olan Bihter karakterinin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılabilmesi için vazgeçilmez önemli aslında. Neden? Çünkü e, Bihter'i intihara sürükleyen ve romanda bizim sayfalar boyunca okuma imkanımızın olduğu uşaklı Uşaklıgilinde sayfalar boyunca anlatma imkanına sahip olduğu bu ruh hali opera eserinde herhangi bir biçimde yani başka türlü verilemez. Biz Bihter hamile kalmamış olsa da onun içine düştüğü durumu, umutsuzluğu, acıyı romanda sayfalarca okuduğumuz için onun finaldeki intiharı bize mantıklı, mantıklı demeyelim de hafif durmuyor yani anlamsız durmuyor, inandırıcı geliyor bize öyle diyelim fakat e, opera'da bunu yapma şansımız yok. Sayfalarca böyle psikolojik çözümlemeler yapamazsınız. O halde opera izleyicisinin Behter'in finaldeki intiharını inandırıcı bulabilmesi için e, kuvvetli bir done ihtiyacı var. Bu da nedir? Behter'in hamile kalmış olmasıdır. E, bu şekilde romanda olmayan bir ayrıntının ama çok önemli bir ayrıntının librettoya eklenmiş e, olması. Tabii olay örgüsüne yapılmış olan bu ince ve çok anlamlı diyebileceğimiz müdahalenin dışında e, Bihter'in intihar ettiği e, tabancayı düşünelim e, ya da efendim Adnan Bey'in e, maske yapma merakı bunlar da eklenmiş librettoya ve kitaplıkta bir kitabın içinde yer alan şiir bunlar e, ustaca birbirine bağlanmış ve etkileyici bir dramatolojik, e, dramatolojik bütünlük oluşturulmuş Tarık Günersel'in librettosunda e, tabi Adnan Bey'in düğün sırasında hemen e, Bihter'le düğünü sırasında, nikahı sırasında daha doğru tutuklanması da oyuna tempo kazandırıyor. Ama e, siyasal bir boyut da kazandırıyor ama şu an konumuz tabii ki o değil. E, konumuz roman, aşk-ı memnun e, romanı. Şimdi medeni olan ile tabi olan arasında çok ciddi bir zıtlık var. E, fazlaca idealizme düşmeden, ayaklarımızı yerden kesmeden, başımızı döndürmeden tarih okumalarını aslında bir de bu parametreden yapabilmek Gerektiğini düşünüyorum. Yani medeni olan ile tabi olan arasındaki zıtlık. Zaman geçtikçe tabi olanın yerini medeni olana bırakması. Tabi tırnak içinde bir medeniyet bu. Pek de medeni olmayan bir medeniyet. Günümüz medeniyeti. Böyle söyleyebiliriz. Bu zıtlık, medeni olan ile tabi olan arasındaki bu zıtlık aşkı memnudaki en önemli vurgu noktalarından biri aslında. Biz eser boyunca, roman boyunca böyle bir dip akıntısı gibi devam eden bir gerilim şeklinde hissediyoruz bu zıtlığı. Ö- ö- evvela yani Bihter'in yaşadıklarında, onun ardı sırada Adnan Bey ile Firdevs Hanım karakterlerinde gözlüyoruz. Adnan Bey'in bütün ünsiyetine rağmen, bütün zarafetine sıcaklığına mülayimliğine, Halim Selim haline rağmen, Firdevs Hanım tabiri caizse vahşi bir hayvan gibi aslında roman boyunca. E, Tabi e, bunları te- ortaya koyuyoruz ama yine de şunu söyleyelim, aşkın memnunun asıl ...teması nedir? İşte bu benim okumam. Yani Bertan Ronu olarak ben... ...böyle okudum. Bu eseri sahneye koydum. Opera olarak sahneye koydum. Tabi romanı ciddi manada tetkik ettim. Ve burada esas esprinin... ...bu romandaki esas esprinin... ...binlerce, milyonlarca insan... ...dizisini izledi. Başka başka versiyonlarını... ...belki gördü ama... ...kaç kişi böyle düşündü, fark etti bilmiyorum... Ben romanın gerçek esprisinin, nüktesinin özelliğinin elektra kompleksi, elektra karmaşası olduğunu düşünüyorum. Yani genç kızın babasına duyduğu sevgi olduğunu düşünüyorum. Bu kompleks iki ayrı düzeyde yaşanıyor aslında roman boyunca. Biri Bihter ile ölmüş olan babası arasında yani Bihter'in kendi babası, vefat etmiş olan babası arasında. Ve bir de tabii ki asıl önemlisi Nihal ile Adnan Bey arasında. Buradan bakıldığında, şimdi en önemli cümlemi söyleyeyim. Bihter'in Behlül'e aşık olduğu, Behlülün ise Bihter'i kullandığı biçiminde bir okuma son derece yüzeysel olacaktır. Yani 100 kişiye sorsak Bihter Behlül'e aşıktı, Behlül onu kullandı, bıraktı gibi bir yorum yapılır. Bu son derece yüzeysel romanda vurgulanmak istenenle ilgisi olmayan bir okuma aslında. Aslında Behlül'ü kullanan Bihter'dir. Bihter'e aşık olan ise Behlül'dür. Nitekim, nitekim Behlül'ü Nihal ile evlenmeye yönelten temel faktör kanınca e, yine Behlül'ün Bihter'e bağlanmaktan duyduğu korku olmaktadır. Yani burada Bihter bir canavar gibi. Behlül ise e, çok güçsüz Bihter'in karşısında ve ona bağlanmaktan korktuğu için Nihal'e yöneliyor. Tabi tam bu noktada e, babasını Bihter'in elinden almak isteyen aslında Bihter'i Deliler gibi kıskanan Nihal devreye girmiş oluyor. Ve bu halka Bihter'in kendi babasına duyduğu özlem ile harikulade bir şekilde tamamlanmış oluyor. E, zaten Bihter'in Adnan Bey'de aradığı aslen bir baba ve maskeler aryası öncesindeki affet beni baba sözleri yani bu operada maskeler aryasında affet beni baba sözleri de Adnan Bey'e yönelik e, olmuş oluyor. Son tahlilde aşkı memnunun yani yasak aşkın Nihal ile Adnan Bey arasında olduğunu söyleyebiliriz. Elektra karmaşası düzeyinde bir aşk bu tabii ki. Yani bildiğimiz anlamda bir aşk değil. Tabii Aşkı Memnu şehir kültürüyle ve bilhassa İstanbul ile yoğrulmuş bir roman. Ee, pek çok şey bunu gösteriyor. Yani Salt bu açılardan bile bir zevk ile şey yapılabilir, okunabilir. Herkese tavsiye ediyorum tabii ki Aşkı Memnu'yu. Ben rejisör olarak Aşkı Memnu operasını 2015-2016 sanat sezonunda Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahneledim. Tabii ki çok kalabalık bir topluluktu. Şimdi o eser üzerine konuşmak istemiyorum. Yani müzikal manada yorum yapmak istemiyorum. Herkese hitap etmeyecektir bu yorumlar. Ancak şunu söyleyelim Aşkı Memnu operası... Daha önce Mersin'de 2003'te, İstanbul'da 2003'te, Ankara'da 2007'de, İzmir'de 2009'da ve Antalya'da 2011'de seyircisiyle buluşmuş bir opera. Ben eserin 6. prodüksiyonunu sahnederken her şeyden önce tabii müziğin kendi dilini konuşması gereğini gözettim. Rejiyi, kendi rejisörlüğüm, rejimi partisyonun yani eserin notasının içinde kurguladım. Eserin doğasında bulunan özellikleri yani dramatik aksiyonun yanı sıra poz görüntüleri, ile beraber komik unsurları, güçlü bir realizmle paralel giden sürreal dili de hissettirmeye çalıştım. İctimai ve ferdi olan arasındaki çatışmayı belirginleştirebilmek amacıyla e, Arya'larını söyleyen karakterleri sürekli olarak bilinç dışı düzeye taşıdım elimden geldiğince. Bence çünkü e, şöyle yani e, bilinç dışı bu eserin tamamına hakim. O bakımdan Aryalarını söyleyen karakterlerin hareketlerini de buna yönelik olarak kurguladım. Dans çok önemliydi. Dans müziğin ikiz kardeşidir bence. Bu düşünceden hareketle yer yer koreografiye yaklaşan bir mizansen oluşturdum. Yani çünkü reji müziğin içinde aslında kurgulanır. Öyle bir yapılmalı ki koreografi gibi olmalı neredeyse hareketler ve mizansen. E, dekor anlayışım böyle gizli saklı ilişkilere imkan verebilecek kadar detaylı ve ritmik bir kavramsal çerçeve çizmek şeklinde belirginleşti. Yani öyle bir dekor e, düşündüm ki, burada dedim çok gizli saklı ilişkiler, herkesin böyle bir gizli ajandası, gündemi var. Yani dekor buna hizmet etsin, her an bir yerden biri çıkabilecek gibi olsun şeklinde düşünmüştüm. E, kostümlerde de kumaş farklarını çok e, belirleyici Olarak ortaya koydum yani incelik ve kumaş farkı. de bunlar? Kafamdaki ışıltıyı ve zarafeti verebilmek amacına yönelikti. Yani 20. yüzyılın hemen başında efendim hatta başı bile değil daha İstanbul'un o halini izleyiciye, dinleyiciye, opera izleyicisine ve dinleyiciye duyurabilmek. Aşkı Memnun romanından edindiğim o ışıltıyı, zarafeti verebilmek amacı Ama şunu da söyleyelim. Ben bu rejit çalışmasını yaparken benim için Aşkı Memnu'daki en önemli sahne üstü fenomeni renk oldu. Yani panolardan kıyafetlere, projeksiyondan aksesuarlara kadar her türlü bileşenin rengini ben kesin olarak belirledim. Kostümler de dahil olmak üzere. Tabi rejinin önüne geçmeyecek kadar etkileyici bir ışık tasarımı yapıldı. Çok değerli ışıkçı arkadaşım yaptı bunu. Oğuz Murat Yılmaz e, dinler mi buraları bilmiyorum ama e, dinliyor mudur e, duyarsa kendisine merhabalar, selamlar demiş olanım. E, bu renkler tabii mutlak manalara sahiptiler benim seçtiğim renkler. Yani sarının bir anlamı var, kırmızının bir anlamı var. Bihter bazen sarı giyiyor, bazen kırmızı giyiyor. Bunların hep anlamları vardı elbette. E, ve tabii... E, Sahne üzerinde insanların gördükleri Behlül'e ait bir oyun var, Tuluat var. Burada da batmakta olan bir medeniyetin gölgesi olarak yorumlayacağımız bir Tuluat söz konusuydu aslında. Bir de belki şaşıracaksınız ama koku sıktırdım ben kulise, sahneye, soğaya, yani kulise varıncaya kadar koku sıktırdım. Çünkü kokudan bağımsız bir renk, ses düşünemiyorum. Yani rasyoyu insan aklını belki aşan e, duyucu bir anlayışla bizi alıp belli dönemlere götürecek olan e, kokuları buldum. Yani o dönemin kokularını Osmanlı'da yaygın olan, İstanbul'da yaygın olan kokuları buldum ve onları sıktırdım. Böylelikle de bir sinestezi e, oluşturmaya e, çalışmıştım aslında benim rejisörlük deneyim bakımından ki çok uzun sürmedi bu deneyim. Aşkı Memnu hakikaten son derece önemli. Evet ben bu gece pek çok şeyden söz ettim Aşkı Memnu ile ilgili ama bana kalırsa en önemlisi Aşkı Memnu ile ilgili romanla ilgili en önemli tespit yasak aşk olarak bahsedilen aşkın Nihal ile Adnan Bey arasında olması ve eserin temelinde olan düşüncenin elektra karmaşası olması ki Bihter'in ölmüş olan babasıyla olan ilişkisi de, duygusal ilişkisi de, ona dair arayışları da aslında bunun bir diğer ayağı. Umarız bu kısa sohbetten sonra dinleyicilerimiz arasından da, genç dinleyicilerimiz arasından özellikle bu güzel romanı merak edip, Almak isteyen ve okuyanlar çıkacaktır. Bildiğim kadarıyla bunun orijinal dilini daha sonra Halit Ziya Uşaklıgil kendisi sadeleştirmiş. Bir de o sadeleştirmeden sonra yapılan bir başka sadeleştirme var. Bu üçüncüyü tabii ki tavsiye etmiyoruz. Tamamen bugünün insanı anlasın diye o dilin incelikleri ve güzellikleri ciddi manada yok edilmiş oluyor aslında. Fakat Halit Ziya Uşaklıgil'in zamanla dilde meydana gelen... ...organik gerçek değişiklikler dolayıcısı, dolayısıyla e, bu ihtiyaçtan hareketle kendisinin yapmış olduğu... ...hani siyah uşaklı yapmış olduğu o sadeleştirilmiş metin okunabilir ki... ...o da oldukça ağır tabii yani o sadeleştirilmiş diyoruz ama orijinaline göre daha sade onu ifade edelim. Evet sevgili dostlar bir duyuşlar programının daha sonuna geldik. Bu hafta programla ilgili ne tür bir müzik dinleteyim değerli dinleyicilerime siz değerli dinleyicilerime diye düşünürken dedim ki kendi kendime İstanbul'un o döneminin havasını yansıtan bir müzik olsun ve Fazıl Say'ın e, piyano için yazdığı yine bir Gül Nihal üzerine çeşitlemelerden caz varyasyonlardan aslında oluşan yeni bir Gül Nihal adlı eseri. Böyle de bir söz oyunu var. Yani yine bir Gül Nihal değil, yeni bir Gül Nihal çünkü caz versiyonu aslında. Zannediyorum böyle bir sohbetin sonuna İyi gidecektir efendim. Sizlere şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Ve haftaya çarşamba gecesi saat 22'de yine kısa ama etkili bir sohbette son derece önemli bir konunun altını çizmek üzere müsaadenizi istiyorum. Hoşçakalın, esen kalın, çok değerli dinleyenler. (音楽) 酸塩 Thank mm-hmm. you.